0: Hoje meditaremos em Marcos capítulo 8 E eu quero começar lembrando o que o Evangelho de Marcos tem nos ensinado até aqui Primeiro e sem dúvida nenhuma que Jesus é o poderoso Filho de Deus Mas apesar de todos os milagres extraordinários que Jesus fez Os discípulos permaneciam sem entender quem ele era E qual que era a sua missão aqui neste mundo nós também vimos que a liderança religiosa daquele tempo odiava Jesus e eles conspiravam contra ele. E tudo acontecia por quê? Porque Jesus quebrava o sábado, porque ele andava com publicanos e pecadores e questionava as tradições dos anciãos. É, isso perturbava e perturbava muito aqueles religiosos. E então... Jesus parte dali da Galiléia e vai para uma região mais distante, que é a região de Tiro e de Sidon. A sua base era a cidade de Cafarnaum, mas ele percorria toda a região com seus discípulos. No capítulo de hoje, Jesus revela o chamado segredo messiânico, descortinando diante dos discípulos qual é a sua missão. Acompanhe comigo na sua Bíblia, mas antes, eu quero te convidar, vamos juntos orar? Pai, nós pedimos a Tua bênção para o conhecimento da Tua Palavra. Que a Tua presença na pessoa do Teu Espírito possa abrir o nosso entendimento e assim, a luz do Teu Evangelho entrar, iluminando as nossas almas. Senhor, perdoa os nossos pecados e nos cubra com a Tua proteção. É o que te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Então acompanhe comigo na sua Bíblia. Marcos, capítulo 8, e os versos que leremos serão do 1 ao 3. Naqueles dias, quando outra vez se reuniu grande multidão, e não tendo eles o que comer, chamou Jesus os discípulos e lhes disse, Eu tenho compaixão dessa gente, porque há três dias permanecem comigo e não têm o que comer. Se eu os despedir para suas casas em jejum, Desfalecerão pelo caminho E alguns deles vieram de longe Conseguem imaginar? Que loucura isso A presença de Jesus era algo tão incrível Que as pessoas não se importavam de não comer Eles só queriam era estar perto Ouvindo, se curando e sendo libertos Mas Jesus ele tinha compaixão das pessoas E além de os alimentar espiritualmente Ele também os alimentava fisicamente Quão maravilhoso é o nosso Senhor Jesus! E foi ali, mesmo diante da incredulidade dos seus discípulos, que, diga-se de passagem, já haviam presenciado o poder da multiplicação de Jesus, ainda assim questionam como está no verso 4. Mas os seus discípulos lhes responderam, de onde poderá alguém fartá-los de pão nesse deserto? Foi com simplicidade e sem alardes, que mais uma vez ele multiplica pães e peixes para fartar uma multidão de quatro mil homens, sem contar mulheres e crianças. Veja, Jesus é extraordinário. Só que havia gente ali no meio que não se impressionava com o poder de Jesus. E o tempo todo o tentava de forma sagaz. Quem? Os fariseus. Leia o que está escrito nos versos 11 a 13. E saindo os fariseus, puseram-se a discutir com ele. E tentando-o, pediram-lhe um sinal do céu. Jesus, porém, arrancou do íntimo do seu espírito um gemido e disse, Por que pede a essa geração um sinal? Em verdade vos digo que a esta geração não se lhe dará sinal algum. E deixando-os, tornou a embarcar e foi para o outro lado. É bem provável que eles, instigados pelo inimigo, pensavam, este multiplica pães Mas Moisés, ele fez cair pão do céu É por isso que pediram Dá um sinal do céu Ou seja, em vez de multiplicar pães Faz cair pão do céu Jesus, ele se entristecia Com a incredulidade E também a maldade deles Veja que o texto diz Que ele chega a gemer de tristeza Mas ele foi claro Ele disse que nenhum sinal Eles teriam Afinal, não era um pedido genuíno, de um coração que queria aprender. O que havia ali era sagacidade em suas ações. Estavam tentando a Jesus como o diabo havia feito no deserto. Tu não és o Filho de Deus? Diz que essas pedras se transformam em pães? Isso era a mesma coisa, sem dúvida alguma. E por perceber a verdadeira intenção deles, Jesus sai dali, entra no barco e vai para o outro lado. Neste momento, Jesus e seus discípulos vão agora para a região de Betsaida. E durante a travessia no barco, ele previne os discípulos dizendo assim, Cuidado com o fermento dos fariseus e de Herodes. Só que, mais uma vez, eles foram incapazes de entender o que Jesus estava dizendo. Começaram então a falar entre si. Deve ser porque a gente não trouxe pão nessa viagem. Sabe qual foi a resposta de Jesus? Leiam comigo o verso 17 até o 21. Jesus, percebendo aquilo, perguntou, Por que vocês falam sobre o não ter pão? Ainda não considerastes nem compreendestes? Vocês têm um coração endurecido? Tem olhos e não vê? Têm ouvidos e não ouve? Vocês não se lembram de quando eu parti os cinco pães para os cinco mil? Quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? Eles responderam, doze. E de quando eu parti sete pães para os quatro mil? Quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? Eles responderam, sete, ao que então disse Jesus. Não compreendes ainda? Era óbvio que não se tratava de preocupação com pães. E isso nos leva a refletir que nós, cristãos, nós podemos sim estar numa igreja, frequentando cultos, orando, jejuando, mas estar totalmente cegos e surdos quanto à verdade do Evangelho. Com um coração duro, impedindo a verdade de brilhar em nosso entendimento. Veja, os discípulos eles andavam e serviam com o próprio Deus e tinham acabado de ver Jesus multiplicar pães. Eles eram testemunhas oculares de cada milagre e mesmo assim a mente deles parecia ter um véu que os impedia de ter clareza de entendimento. O que Jesus estava dizendo era para eles terem cuidado com a hipocrisia dos fariseus e também de Herodes. Era algo simples de entender. Afinal, os fariseus tinham acabado de demonstrar essa sagacidade. E sabe o que é pior? É que a falta de compreensão sobre quem é Jesus tem efeitos drásticos na nossa vida prática. Que possamos clamar todos os dias pela presença do Espírito Santo. Afinal, só Ele é capaz de nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. O que eu quero dizer... É que só o Espírito de Deus pode abrir o nosso entendimento para receber a verdade. E a boa notícia é que Deus dá o Espírito Santo a todos aqueles que o pedem. Está escrito Lucas capítulo 11, verso 13. Mas vamos continuar no verso 22 até o 26. Acompanhe aí na sua Bíblia. Então chegaram a Bethsaida e lhe trouxeram o um cego pedindo que o tocasse. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia e, aplicando-lhe saliva aos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou a ele, Você vê alguma coisa? Ele, recobrando a vista, respondeu, Vejo os homens, porque como árvore os vejo andando. Aí, novamente, ele lhe pôs as mãos nos olhos, passando a ver claramente, ficou restabelecido e tudo se distinguia de um modo perfeito. Então, Jesus o mandou embora para casa, mas recomendou, não entres na aldeia. Mal eles chegaram em Bethsaida, já trouxeram um cego até ele. Marcos nos diz que Jesus leva o homem para fora da aldeia que eles estavam, e em seguida ele aplica saliva nos olhos do cego, impõe as mãos sobre ele e depois pergunta, você já está vendo alguma coisa? Mas o cego diz, eu estou vendo homens caminhando e parecem como árvores. O cego não conseguia ver direito ainda, mas novamente Jesus impõe as mãos nos olhos dele e desta vez ele passa a ver claramente e de forma perfeita. O que aprendemos aqui nessa passagem é que Jesus ele usa meios também. Ele pode curar pela palavra dele imediatamente, mas ele também pode usar meios. O que eu quero dizer é que Deus não está preso a uma forma ou uma condição. Ele não está dentro de uma caixa ou de uma bolha. Porque Ele é o Todo-Poderoso Criador de tudo o que existe. E Ele age como quer e quando Ele quer. É muito importante termos essa sensibilidade e esse entendimento de quem é Deus. No verso 26, Jesus manda ele embora para sua casa, mas exige que ele não entre na aldeia. Eu acredito que o Senhor Jesus queria evitar tumultos e também ideias erradas sobre quem Ele era. Ele já estava com muitos problemas e pessoas perseguindo ele. E aí, em seguida, Jesus e seus discípulos partiram para as aldeias de Cesareia de Filipe. Tudo está acontecendo ali, do lado direito do rio Jordão. Quando nós olhamos no mapa, podemos compreender melhor o caminho que eles estavam percorrendo. E é muito interessante acompanhar através do mapa da região, porque assim fica mais claro. Ali era uma região predominantemente gentílica, ou seja, não havia muitos judeus. Até havia alguns, mas eram poucos. E no momento que eles estavam caminhando ali por aquelas aldeias, Jesus pergunta aos seus discípulos, Quem dizem os homens que eu sou? No verso 28, nós vemos a resposta dos discípulos. Eles responderam João Batista, outros dizem Elias, mas outros diz que é algum dos profetas. Aí Jesus pergunta diretamente aos seus discípulos, mas vocês, quem vocês dizem que eu sou? Este é o grande momento em que Jesus confronta os discípulos com a pergunta que está no ar desde o primeiro capítulo. Quem é esse homem? Quem é essa pessoa que tem estes poderes extraordinários? Mas ele anda com publicanos e pecadores... Não se conforma com o padrão religioso da nossa época. Ao mesmo tempo expulsa demônios somente com a sua palavra. Agora, neste momento, Jesus confronta os seus discípulos. Afinal, já faziam quase três anos que caminhavam juntos. Aí Pedro diz, tu és o Cristo. A palavra Cristo no grego significa ungido, que é a tradução da palavra Messias do hebraico. Mateus, no seu evangelho, ele acrescentou o que Pedro disse, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro já havia chegado à conclusão sobre quem era Jesus. E continuando no verso 30, nós lemos assim. Advertiu-os Jesus que a ninguém dissessem tal coisa ao seu respeito. Porque ainda neste momento era necessário manter o segredo messiânico para as multidões e para os líderes religiosos. Mas aos seus discípulos tudo seria revelado. Continuando então no verso 31, nós lemos assim. Então começou ele a ensinar-lhes sobre que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, que fosse morto e depois de três dias ressuscitasse. Eu quero fazer uma pausa aqui para explicar a vocês o que significa essa expressão Filho do Homem. Era uma expressão que Jesus usava muito para se referir a si mesmo. E ela é baseada no livro do profeta Daniel, onde ele teve uma visão. Mas leia comigo o que está escrito em Daniel, capítulo 7, de 13 a 14. Daniel disse, Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias e o fizeram chegar até ele. Foi lhe dado domínio e glória e o reino para que os povos, nações e os homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, não passará, e o seu reino jamais será destruído. É chamado o filho do homem porque ele é o representante da raça humana, como Adão foi lá no paraíso. Só que Adão pecou e a raça humana também pecou junto com Adão. Mas agora, o filho do homem, o descendente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente, vem, vence o diabo e o mal, conforme foi profetizado lá em Gênesis. Então Jesus se apresenta como sendo ele, o filho do homem, que viria para vencer o diabo, vencer o mal e implantar o reino de Deus. Continuando então, o verso 31 diz, Em seguida, Jesus expunha claramente tudo isso aos seus discípulos, mas Pedro, chamando-o parte, começou a reprová-lo. Jesus, porém, voltou-se e, fitando os seus discípulos, repreendeu a Pedro e disse, A ré da Satanás, porque não cogita das coisas de Deus, e sim das dos homens. Aqui, Jesus está revelando o segredo messiânico que não havia sido revelado até aquele momento. É que o Messias, ele viria primeiro para sofrer. E na visão dos judeus e também dos discípulos, o Messias seria uma figura gloriosa, militarmente invencível. Um conquistador que libertaria Israel dos seus inimigos. Mas a surpresa foi terrível. Jesus estava avisando que seria rejeitado e pior, seria morto. Era demais para ele suportar uma notícia dessas. Então no verso 32 Jesus expunha isso claramente para eles. Mas foi nesse momento que Pedro se aproximou e começou a repreender Jesus. Eu imagino que na indignação Pedro diz, para com isso, tu és o filho de Deus, de modo algum isso pode te acontecer. Mas nessa hora Jesus repreende a Pedro e diz, arreda-te Satanás. porque você não entende das coisas de Deus e sim das dos homens? Pedro não estava possesso por Satanás, não é isso, mas ele havia sido tentado por Satanás. E ali naquele momento ele fala influenciado pelo tentador. A perspectiva de Pedro era meramente humana e na nossa visão ainda hoje nós pensamos que o um ungido é um vencedor, uma pessoa rica e vitor vitoriosa, nunca um rejeitado, mas é esta visão humana e nunca a de Deus. A perspectiva de Deus, ela é diferente. Deus mandou o Seu Filho, o Messias, ao mundo para libertar o Seu povo de algo muito pior do que a escravidão ao Império Romano. Era a libertação da escravidão ao pecado. Era isso que Deus estava nos dando. Era necessário isso acontecer primeiro. E foi por isso que Jesus veio como um homem neste mundo. Ele veio para morrer e sofrer no meu e no seu lugar. E assim nos libertar da escravidão do pecado e das consequências dEle. E isso os discípulos ainda não tinham entendido. E foi após esse momento tenso e difícil que Jesus começa a dizer o que significa realmente segui-lo. Lemos nos versos 34 a 38. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, ele disse Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e me segue. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê la e quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá la Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria um homem em troca de sua alma? Porque qualquer que nessa geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. E é isso. Seguir a Jesus é ir na contramão deste mundo. Esta é a verdade. Negar-se a si mesmo, ou seja, reconhecer que nós não somos nada. Na verdade, somos falhos e pecadores e não merecemos nada. Arrepender dos nossos erros e falhas, renunciar à nossa autonomia, à nossa altivez. Entender que jamais seremos capazes de conquistar o reino de Deus mediante a mérito, mediante a obras e que somente pela cruz de Cristo. Pelo sacrifício do Deus que nos amou primeiro, só assim é possível ter vida e vida em abundância. Para nós humanos é estranho demais essa verdade, porque nós nos achamos. E Jesus disse, negue-se a si mesmo, negue as suas ideologias, os seus achismos e conheça a verdade que eu estou te revelando. Não será fácil, quem perder a sua vida por causa de mim e do evangelho salvá-la Renunciar a si mesmo, afinal, nós nos achamos donos de si. Basta ganharmos um pouquinho de poder e logo nos achamos independentes de Deus e da sua graça. Eu vejo assim: é como se a água falasse para o peixe: Não saia de mim, porque sem mim você não terá vida em si mesmo. Mas nós insistimos em viver independentes de Deus e das suas leis. É impossível. Porque morrer não é ir para um caixão. Morrer é a separação de Deus. Aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. que daria um homem em troca de sua alma? Você já pensou nisso? Acredito que isto seja algo que devemos refletir e muito. Jesus então no verso 38 dá uma sentença para aquele povo, para mim e para você. Até aquele momento as multidões e os discípulos o estavam seguindo. Mas ele revelou o que significava segui-lo de verdade e o preço de viver o Evangelho. Não havia promessas de glória e de riquezas. Aí então ele diz, A verdade sobre mim é esta. Agora, quem se envergonhar de mim, saiba que quando eu vier na glória com os santos anjos, também eu me envergonharei dele. E aqui Jesus já nos mostra e anuncia que será um evento futuro, não seria para aqueles dias. E então, Jesus termina essa passagem com uma declaração. Em verdade vos afirmo, tem gente aqui, alguns de vocês não passarão pela morte sem ver o reino de Deus chegar com grande poder. Mas este é um assunto para o próximo episódio, porque é só assim entenderemos essa declaração de Jesus e aprenderemos mais com Marcos, nosso Salvador. Amém?